0: Ce matin, euh, j'aimerais lire avec vous roman, le chapitre 5, le verset 8. Mais en fait, si vous avez un peu plus de temps après, à la maison, ou... vous pouvez lire Romains le chapitre 5, du verset 1 au verset 11. C'est tout le passage. Euh... Mais pour aujourd'hui... J'aimerais lire que le verset 8, donc Romains le chapitre 5, le verset 8, qui dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Dans une autre traduction que je préfère, c'est écrit Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici comment Dieu prouve. Comment est-ce que Dieu prouve son amour envers toi et envers moi À travers la croix du calvaire. Voici comment Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Le philosophe grec appelé Épicure, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Épicure, il est né environ 300 ans avant Jésus-Christ. Lui, il a développé ce qu'on appelle aujourd'hui le dilemme d'Épicure. Le dilemme d'Épicure. Il est dit... Hein, Ah d'accord, ok. <rire> ah, des piques, ouais, bah ouais, on bah, donc. Voilà, ouais. <rire> C'est très actuel, hein, les gars, là. C'est un gars hyper actuel. <rire> donc, les dilemmes, voilà, vous savez. Hein. Euh, Je ne vais pas réussir à, à redire son nom après son... Sans... Bon, bref, lui... Il dit que ce n'est pas possible de croire en un Dieu qui soit bon et tout puissant en même temps. Il dit que ce n'est pas possible de croire en un Dieu qui soit bon, qui soit amour et tout puissant en même temps. Il faut en choisir un. Il faut en choisir un. Car il dit si Dieu est incapable de prévenir le mal, alors il n'est pas tout puissant. S'il est incapable d'arrêter le mal, d'empêcher l'avancement du mal, alors ça veut dire qu'il n'est pas tout-puissant. Et puis, si Dieu il est capable de prévenir le mal, et puis il ne veut pas, ou en tout cas il ne fait pas, alors il n'est pas infiniment bon, alors il n'est pas infiniment amour. Ce qu'Épicure est en train de suggérer, tout simplement, c'est que Dieu est une impossibilité philosophique. Car si Dieu est vraiment Dieu, il doit être tout-puissant. Et si Dieu est vraiment Dieu, il doit être bon. Et puis, si Dieu n'est pas tout-puissant, alors il n'est pas Dieu. Et si Dieu n'est pas bon, alors il n'est pas Dieu. C'est peut-être quelque chose d'autre. Donc, puis, nous ne pouvons pas, il dit, concilier l'image d'un Dieu tout-puissant et l'image d'un Dieu infiniment bon. Euh, si nous ne pouvons pas concilier ces deux images-là, alors Dieu est une impossibilité philosophique. Donc, Dieu n'existe pas. C'est pourquoi, vous savez, face à la tragédie, face à la souffrance, plusieurs personnes suivent cette logique-là. Elle préfère dire que Dieu n'existe pas. Point final, fini. Mieux qu'un Dieu mauvais ou mieux qu'un Dieu faible, c'est aucun Dieu. Aucun Dieu. Cette manière de comprendre Dieu, elle est toujours actuelle. Elle est toujours d'actualité. Ces dilemmes-là, même 2000 ans après, qui a été dit, qui a été écrit, il est toujours très actuel, surtout dans une semaine comme la nôtre, comme cette semaine que nous avons vécue. Comme Jean-François a dit, il y a eu le séisme qui a, qui a ravagé tout le sud-ouest d'Haïti. Combien de centres de compassion ont été démolis Mais plusieurs, je pense. Plusieurs centres de compassion ont été démolis euh, et, et puis, on, cette semaine, et puis on a vu encore la situation en Afghanistan. Nous avons tous été terrifiés par ces hommes et ces femmes qui étaient désespérés. Des gens qui étaient attachés dans les ailes d'avion pour quitter le pays sont tombés de l'avion, je ne sais pas combien de mille mètres après. Cette image qui a choqué le monde d'un papa qui donne son bébé à l'armée américaine pour qu'il. Euh, il y a aussi les incendies qui ont continué à ravager la Bolivie, l'Algérie, la Côte d'Azur. Maintenant, les journaux sont en train d'annoncer une quatrième vague de Covid. Donc, les gens, sont les gens se posent des questions. Pourquoi Dieu ne fait rien pour stopper le mal Eh bien, on se pose cette question, en tout cas, depuis l'époque d'Épicure. Et c'est toujours d'actualité. Mais vous savez, je dirais que c'est dommage pour Épicure parce qu'il a, il a vécu avant l'apôtre Paul. Dommage pour lui qui n'a pas eu l'occasion de lire la lettre des romans comme nous avons lu ce matin, par exemple. Dommage pour lui qui n'a pas eu l'occasion, l'opportunité de vivre et de témoigner la vie, la mort et la résurrection de Jésus pour illuminer ainsi sa conscience. Et je dis que c'est aussi dommage... Pour celles et ceux qui ont un dilemme avec Dieu à cause justement d'un mal ou de la souffrance et qui n'ont pas la compréhension de cet évangile ici que nous sommes en train de lire ce matin. Cet évangile ici que nous sommes en train de lire ce matin qui a affronté toute la philosophie grecque de l'époque. L'apôtre Paul, lui, qui a écrit cette lettre, il était souvent en train de défendre l'évangile en place publique avec les différentes écoles de philosophie. L'apôtre Paul, il, est toujours, il était souvent invité à une discussion. Il était souvent invité en tête à tête avec les, célèbres, les plus célèbres philosophes, philosophes de l'époque. Mais quand l'apôtre Paul, quand il était invité à ce genre d'occasion, quand il était en train de discuter, l'apôtre Paul, il parlait, et quand il parlait de Jésus, il parlait de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Ce qui, pour l'époque, était un absurde, ce qui, pour l'époque, était ridicule, L'apôtre Paul il disait, nous avons un Dieu qui a été crucifié, qui est mort crucifié. Nous avons un Dieu qui s'est fait chair comme l'un de nous, et en tant qu'homme, il a subi la mort la plus horrible de toutes. Et cette idée-là était scandaleuse. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et pourtant, les amis, c'est l'évangile que nous croyons. L'apôtre Paul, lui dit, en Corinthiens, il dit que lorsque je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage. Je ne suis pas venu avec une supériorité de sagesse. Je suis, quand je suis venu vous annoncer les témoignages de Dieu, non, j'avais décidé de ne connaître que parmi vous rien d'autre, rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Je ne suis pas venu avec un, un bon discours, une belle prédication, non. J'ai décidé de connaître rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais de nouveau, cette idée-là était scandaleuse. Un Dieu qui meurt et un Dieu qui ressuscite, pas possible. Ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est l'Évangile. Mais alors pourquoi est-ce que c'est une idée absurde et scandaleuse? Vous savez? Parce que toute la notion de Dieu, toute la notion que nous avons de Dieu, elle est basée sur la notion de la tout-puissance. Elle est basée sur la notion de la, de de la de domination. Toute la notion que les gens ont de Dieu, elle est basée sur les, la notion d'autoritarisme. C'est pourquoi Épicure, il dit que ce n'est pas possible de croire un Dieu qui soit bon et tout-puissant en même temps. Parce que toute la notion de Dieu, elle est basée sur la notion de puissance, elle est basée sur la notion de domination, elle est basée sur la notion d'autoritarisme. Et puis l'Évangile, il vient et il dit « mais non !» Parce que quand vous regardez la croix du calvaire, quand vous regardez la croix du calvaire, ne pensez pas qu'il s'agisse d'une manifestation de puissance. Ne pensez pas à un Dieu qui veut être connu pour sa domination. Ne pensez pas à un Dieu qui va être connu par son autoritarisme, parce que la croix du calvaire révèle un Dieu d'amour. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. L'évangile n'est pas euh, « voici comment Dieu prouve son autorité envers nous ». Ou voici comment Dieu prouve sa toute-puissance envers nous. Non, voici comment Dieu prouve quoi donc? Son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il y a seulement deux expressions de type Dieu est propre. La première se trouve en Jean le chapitre 4 qui dit Dieu est esprit et la deuxième et dernière c'est en Jean le chapitre 4 quand Jean il dit que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est comme s'il si disait, regarde à Dieu comme étant amour. Pourquoi Parce que quand nous sommes dans une relation basée sur la toute-puissance, nous construisons une, une relation basée sur une hiérarchie, et sur une imposition de volonté, faire plier les pécheurs. Mais quand Dieu il est venu à notre rencontre, quand Dieu est venu à notre rencontre à travers Jésus-Christ, il ne voulait pas venir comme quelqu'un qui domine sur nous d'une manière autoritaire. Non, il voulait se mettre en relation d'égal à égal dans une relation d'amour Jésus n'est pas venu dans le monde avec un projet extraordinaire, avec un projet arrogant, parce que le cheminement que Jésus il a suivi, c'était le chemin de la croix. Jésus il s'est dépouillé. il a montré qu'il ne voulait pas utiliser son pouvoir pour réussir quoi que ce soit. Tout ce qu'il voulait, c'était servir. Tout ce qu'il voulait, c'était aimer. Et les jours de sa naissance, il n'avait même pas de place pour lui. Il n'y avait même pas de place pour lui, et puis il a été traité comme l'un des commandes des mortels. Et puis Jésus, quand il a grandi, l'évangile des gens va dire qu'il a été rejeté par ses frères. Et puis Jésus, quand il est entré dans les cercles religieux, les religieux l'ont jeté dehors. Et puis Jésus, quand il, a, il avait un groupe d'amis, ses disciples, a été trahi par Judas. Et puis Jésus, quand il a marché dans les rues de Jérusalem, portant une croix sur ses épaules, il a été rejeté par l'humanité. Dans chaque claque, dans chaque coup, dans chaque crachat qu'il a reçu sur son visage. Et puis les jours, les moments où Jésus il est allé sur la croix du calvaire, il a été rejeté par Dieu lui-même. Parce que là, sur la croix du calvaire, à bras ouverts, Jésus il a crié, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez que c'était la seule fois que Jésus n'a pas, pas appelé Dieu des pères, Parce qu'à ces moments-là, il n'était pas traité comme un fils, afin que nous puissions le devenir. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Comment, alors que nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. C'est concernant cet amour-là que l'apôtre Paul il va dire en 2 Corinthiens, le chapitre 5, Verset 14, il va dire que l'amour de Christ nous presse. Je trouve beau ça. Il dit, l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous étreint. Et dans cette relation d'amour entre Dieu et nous, nous sommes dans une relation de liberté. Nous suivons Jésus, non pas parce que nous, avons, nous sommes obligés. Tu n'es pas là ici parce que tu as été obligé, sauf si tu es un ado ou un enfant, on ne sait rien. Mais nous ne sommes pas ici parce que nous avons été obligés. Nous ne sommes pas ici, nous ne suivons pas Jésus parce que nous avons été contraints. Nous ne suivons pas Jésus parce que nous avons été forcés, mais parce que nous avons été captivés par son amour. Amen. C'est l'amour de Christ qui nous étreint, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Et puis là, nous revenons dans la problématique du mal. Et nous revenons dans la problématique de la souffrance. Pourquoi Parce qu'une relation d'amour, elle est basée, elle signifie liberté. Une relation d'amour signifie liberté, liberté de conscience, liberté de choix, y compris le choix de faire le mal y compris le choix de causer la souffrance à quelqu'un d'autre. Ah, Léo, alors pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le mal? Parce que vous savez, le mal en tant qu'objet, le mal en tant qu'entité, le mal en tant que quelque chose qu'on peut saisir, « Ah voilà, le mal, il est ici, allez, on l'attrape. » Ça, il n'existe pas. Il existe des consciences libres qui agissent méchamment. Il existe le méchant. Donc, pour Dieu détruire les mal, Dieu doit détruire le méchant. Ah, Léo, mais alors pourquoi est-ce que Dieu ne détruit pas le méchant Pardon T'es sûr On commence par qui Alors, quelles sont les options de Dieu Parce que pour détruire les méchants, afin qu'il n'ait son caractère amoureux qui règne dans tout l'univers, il serait obligé de nous détruire. Et entre nous détruire et nous racheter, Dieu a choisi de nous racheter. Voici comment Dieu prouve son amour pour toi et puis pour moi. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ, frères et sœurs, Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, il est en train de nous dire, vous pouvez cracher sur mon visage. Vous pouvez me mettre une couronne d'épines, vous pouvez me taper sur le visage, vous pouvez me fouetter, vous pouvez me crucifier, mais vous ne pouvez pas me faire haïr, car je suis amour et je vous aime. C'est ce que Jésus est en train de crier depuis la croix du calvaire, parce que la croix du calvaire, elle est l'expression de l'amour de Dieu envers nous. Vous savez, notre Dieu n'est pas dans, dans un, combat, un, un combat de force pour savoir qui est, qui est le plus fort, pour savoir qui est le plus, le plus puissant. Non, parce que notre Dieu, il nous captive, et il nous étreint et il nous presse par son amour. Ok, mais et nous dans toute cette histoire-là? Et toi et moi? Parce qu'Épicure, il n'a pas eu l'occasion de lire la lettre de Paul au roman, mais pas nous. Nous pouvons la lire. Nous pouvons lire, par exemple, le roman le chapitre 8, à partir du verset 18. Il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. J'estime que les souffrances du moment présent, que les guerres, que l'Afghanistan, que haïti que le COVID, que ta situation particulière, que ton mariage, que, que ton fils, que ta fille, que ta maladie, que ta souffrance, que ta douleur, j'estime que tout cela ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre des de dou douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, nous qui avons pourtant... « Dans l'esprit, en avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Parce qu'en effet, j'ai l'assurance, nous avons l'assurance, toi tu as l'assurance, moi j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ok, mais et nous, dans toute cette histoire-là, nous avons l'amour de Dieu, nous avons le secours du Saint-Esprit, nous avons l'action du Saint-Esprit en nous, qui, vient, qui veut révéler l'amour de Dieu à travers nous. Et je pense que je pourrais m'arrêter là, parce que rien que ça, ça peut changer ton histoire. Mais j'aimerais encore vous dire deux, trois choses encore ce matin. Premièrement, j'aimerais parler à toi qui souffre. J'aimerais parler à toi qui, qui subit l'action du mal. Toi qui, qui subit l'action du méchant contre toi. Toi qui vis des jours difficiles. Toi qui vis dans la peur. On a, pris, on a parlé ce matin dans la, dans la, dans la prière qu'on avait là ce matin. On a parlé de cette question de la peur. Nous sommes dans une société qui est dans la peur, qui est dans, dans la crainte, qui est dans l'angoisse. Donc toi qui es dans la peur, toi qui es en train de vivre une tragédie, toi qui subis l'action du mal, du méchant, laisse-moi te dire une chose. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. « Ne doute pas de la bonté de Dieu pour toi. » Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui Donc, frères et sœurs, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. « Allez, oh mais Dieu, il est en train de me punir. » Dieu, il est en train de, de, de faire payer mes dettes du passé. Non. Non. Vous savez où sont tes dettes du passé? Vous savez où sont tes péchés? Ils sont là cloués sur la croix du calvaire. Ils sont cloués sur la croix du calvaire. Parce qu'à l'heure que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort. Pour qui? Pour nous. Pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Enlève cette idée de ta tête au nom de Jésus. Enlève cette idée de ta tête. Tu es un fils bien-aimé pour Dieu. Tu es une fille bien-aimée de Dieu. Deuxièmement, crie pour le secours du Saint-Esprit. Crie pour le secours du Saint-Esprit. Crie pour qu'il te donne des forces. Crie pour qu'il te soutienne émotionnellement, pour qu'il te maintienne debout. Et crie que devant la méchanceté, que devant le mal, que ta foi soit ferme et inébranlable. Amen. Et que tu puisses dire que tu puisses déclarer et proclamer au monde spirituel, euh, devant les miroirs, ou que, vous, que, que tu puisses dire et proclamer comme le prophète à Bacuc. Il a fait le chapitre 3, il dit que le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, mais moi, je veux me réjouir en l'éternel et je veux être dans l'allégresse à cause de Dieu de mon salut. Faites cette déclaration-là au monde spirituel et dis, peu importe ce qui m'arrivera, peu importe s'il y aura une quatrième vague, une cinquième, ou si je vais, ma santé ne va pas mieux, peu importe ce qui m'arrivera, parce que je sais que Dieu il m'aime, je sais que Dieu est pour moi. Je sais, et je sais que le Saint-Esprit va me tenir debout. Et je sais aussi qu'au milieu de ma crise, au milieu de ma souffrance, je vais glorifier les Dieu de mon salut. Troisièmement et dernier, demande à Dieu d'utiliser ta vie. Demande à Dieu d'utiliser ta vie. Ne laisse pas ta souffrance, ne laisse pas ta douleur. Arrêter. ne laisse pas que tes combats quotidiens te faire baisser ta tête et t'amener à regarder que ton nombril ne laisse pas tes difficultés voler ta joie de vivre et que tu puisses comprendre que le monde que tu puisses comprendre que la vie est beaucoup plus grande que tes problèmes. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de, te, de, de se produire dans ta vie, en plus de tes difficultés. Donc demande à Dieu d'utiliser ta vie. Utilise-toi dans ta souffrance pour être une source de bénédiction pour d'autres. Parce que c'est différent, n'est-ce pas, quand il y a quelqu'un qui est en bonne santé qui vient de passer ses vacances au bord de la mer, et qui a reçu une promotion au travail, et puis il vient tout souriant, et il, dit, il te dit, « Fais prier pour toi. » Par contre, c'est une autre chose, n'est-ce pas, lorsque tu souffres, il y a quelqu'un qui vient avec les larmes aux yeux, et qui te dit, « Je sais, je sais exactement ce que tu es en train de vivre. » Mais ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi. Je sais, j'ai déjà passé par là. Je sais que c'est difficile de tenir debout. Mais c'est possible parce que le Saint-Esprit il nous fortifie. Et l'apôtre Paul va dire encore que c'est le Saint-Esprit lui-même, il intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Donc me voici, tu n'es pas seul. Compte sur moi. Je suis venu te dire combien tu as aimé tes dieux. Donc, demande à Dieu d'utiliser ta vie. Et ne demande pas uniquement le secours du Saint-Esprit demande aussi l'onction du Saint-Esprit. Pour surmonter tes difficultés, L'onction pour surmonter tes difficultés et l'onction pour être une source de bénédiction. Amen. J'aimerais demander au groupe de venir nous chanter un dernier chant. Et pendant ce temps, j'aimerais parler à... Je ne sais pas combien de personnes ici parmi nous. Peut-être une, peut-être dix. Mais j'aimerais parler à toi qui aujourd'hui tu as compris combien Dieu il t'aime. J'aimerais parler à toi qui est là peut-être pour la première fois, ou toi qui est là pour la cinquième fois, ou toi qui viens déjà depuis quelques années, mais tu n'as jamais pris une décision de suivre Jésus-Christ et de dire à Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Il n'y a pas d'âge pour cela. Donc j'aimerais t'inviter à prendre cette décision ce matin.